0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a tener el gusto de presentarles en exclusiva una entrevista que ha producido en redes. Ahora le voy a explicar de qué se trata a, al exministro de Educación, Jaime Saavedra, donde habla de muchos temas de la educación y entre ellos está el tema de, que el tema a mí me parece más este, de la coyuntura, la educación presencial versus la educación virtual, cómo manejarse. Y se ha creado hace uno un poco tiempo una uh, una un centro de estudios que se llama redes, que se es responde a red de estudios para el desarrollo y está este conducido por un economista Osvaldo Molina, quien es el director ejecutivo, es una persona muy talentosa, y lo que se proponen es difundir ideas en el país sobre políticas públicas, y es muy 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 relevante. Yo lo he estado siguiendo con especial atención lo que están haciendo y han producido para nosotros, para aquí en, en, en RTV, para pasarlo en claro y directo, en calidad de primicia, un primer programa que ellos están armando y que tiene una entrevista de Osvaldo Molina, el director ejecutivo de Redes, a al exministro Jaime Saavedra, que es muy interesante y que los invito a verla a continuación. Así que suelten, por favor, el video.
1: Hola amigos? Este es un nuevo programa de redes en la República TV y hoy día tenemos un invitado de lujo. Nosotros queremos conversar sobre la situación de la educación, en qué medida la pandemia ha golpeado la educación y qué podemos hacer frente a eso. Para responder tenemos a Jaime Saavedra, quien no solo fue ministro de educación en el Perú, sino que además hoy día lidera el área de, de educación en el Banco Mundial. Hola Jaime, ¿cómo estás?
2: Carlos tal, ¿Cómo estás? Me gusta saludarte.
1: Jaime, para que la gente sepa, ¿cuánto viene afectando la pandemia, la situación de la educación en el mundo y qué medidas efectivas vienen tomando los países para mitigar esto? Mira,
2: esta es la crisis más grave que está viviendo, viviendo la educación global en los últimos 100 años. Eh, nunca habíamos tenido eh, un shock doble como el que estamos viviendo que es que como consecuencia de la necesidad de combatir la pandemia, eh, tienes que en su momento pico 1.600 millones de chicos este, salieron, dejaron las aulas. ¿no? Eso ya, ya algunos ya han regresado, en este momento más o menos 950 millones de chicos que debían estar en las aulas no están en este, mo en este momento. Pero a ese shock ¿no? del, del cierre de las escuelas se le eh, agrega otro shock, que es el shock financiero. Como consecuencia de la pandemia, no, tienes este, este una recesión eh, eh, brutal ¿no? en todos los países del mundo, ¿no? incluyendo América Latina, ¿no? y como consecuencia de, ese, de esa recesión tienes una presión muy grande sobre los déficits fiscales, ¿no? eh, que tiene un impacto sobre los presupuestos públicos en educación, que tiene un impacto sobre los presupuestos familiares y su capacidad de invertir en educación. Y como ese es un shock global simultáneo, cosa que jamás habíamos vivido, también tiene un impacto sobre la capacidad de la cooperación internacional y de ayuda internacional para ayudar de manera masiva a todos los países que lo necesitan simultáneamente ¿no? estos, estos shocks se han vivido antes o sea, antes han habido cierres de escuelas, sí pero en algún país, aquí allá nunca con esta extensión ¿no? recesiones has tenido también has tenido, en muchos países has tenido recesiones lo que nunca has tenido es las dos cosas juntas ¿no? un cierre largo en las escuelas, que puede ser tenido por una huelga antes, ¿no? por ejemplo o por algún problema político pero ahora tienes las dos cosas, tienes el cierre prolongado de escuelas y además tienes un shock eh, financiero muy fuerte que entonces este, compromete la capacidad de los países de... Eh, invertir más en educación, cosa que se va a tener que hacer justamente ¿no? para compensar por este impacto tan grande que está teniendo eh, sobre los chicos. Eh, se calcula que por lo menos se incrementa en 10 puntos ¿no? el porcentaje de chicos que no, tiene, que no van a lograr las competencias mínimas fundamentales oh. eh, ¿no? de lectura y eh, escritura y, este, y matemáticas. Eh, dado dado la menor, los menores aprendizajes, la potencial mayor deserción. El menor número de años de los chicos ahora en, la, en, la, en las escuelas que puede darse, ¿no? Todas estas cosas son simulaciones de cosas que se pueden dar. Todas estas pérdidas pueden llevar, en términos económicos, a una pérdida de 16 trillones de dólares, que es el equivalente, wow. como esos son números son muy difíciles de, de digamos, de, de, de entender, es el equivalente a 8% del PBI global, ¿no? Eso wow. es lo que se estima que puede perder esta generación de chicos en términos de ingresos futuros y una cosa que sí nos tiene que preocupar es que esta generación de chicos es justamente son los chicos que van a pagar las deudas en los cuales todos los países están incurriendo para combatir la pandemia entonces sí tenemos que preocuparnos mucho por lo que se está haciendo ahora para mitigar esos impactos y lo que se va tiene que hacer en los próximos meses y pocos años no para poder tratar de recuperar el tiempo perdido de alguna manera y, y hacer que no tengamos una generación perdida, ¿no?
1: Cuéntame un poco de eso, ¿no? ¿Qué cosas crees que se podrían hacer desde el lado de la política pública o que se está viendo que en ciertos países se está haciendo uh -huh. y que está teniendo éxito? Nosotros
2: tenemos un cálculo que 130 países, incluyendo el Perú, ¿no? eh, uh -huh. Implementaron rápidamente programas de educación a distancia. Obviamente tenemos una brecha digital muy grande, y Entonces, la mayor parte de países no han podido decir, bueno, entonces haremos todo pues por Internet, ¿no? Y enviaremos los materiales o trataremos de tener algún tipo de clase virtual, ¿no? Entonces, digamos, un país, un país de ingreso medio, digamos, con el Perú, en el mejor de los casos logras una cobertura de 50% de chicos que pudieran tener conexión en su casa, ¿no? Y acuérdate que tienen conexión de su casa y, un, y eh, un, una laptop o una tablet para ellos. Uh -huh. En países más pobres de África subsahariana eso, es, es, es en, esa capacidad de conectarse en línea es del 10%, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos procesos de eh, aprendizaje a distancia eh, han tenido que ser multiplataforma. Y felizmente han sido así. Entonces, una combinación de en línea con lo que se lo que se pudiera, pero también radio, también televisión, en muchos casos reparto de materiales de materiales impresos, mucha combinación de la televisión o la radio con la conexión de los maestros con los chicos a través de redes sociales. Entonces, algo que también se estaba viendo acá en el Perú, ¿no? Entonces, ha habido que ser muy creativo en esa, en esa combinación multiplataforma para poder llegar a los chicos. Eso se ha avanzado, obviamente, la efectividad de estos procesos de aprendizaje remoto han sido muy distintos en los, en los, en los distintos países. El aprendizaje remoto yo creo que va a ser muy importante, inclusive en el futuro, pero como, como complemento. ...de la educación presencial combinado con la educación presencial... ...no reemplazando a la educación presencial. Esta mitigación es muy desigual, ¿no? Y eso es una, es una cosa dramática, ¿no? Hoy día tenemos todavía una línea de base más baja, algo mucho más... ...un reto mucho más complejo, pero además un reto más desigual todavía. O sea, ya son los países de ingreso medio, típicamente el París, un país, un país con... gran desigualdad de oportunidades. Esto se ha incrementado porque algunos chicos efectivamente pueden tener una educación virtual tienen un espacio para trabajar en su casa no tienen libros en su casa no tienen tienen padres padres que los los, los, los apoyan y pueden generar un ambiente pro, propicio eh, para el aprendizaje pero ese es un extremo de chicos en el otro extremo tienes el chico de que tiene que caminar varias horas para poder lograr una señal de radio o en el mejor de los casos caminar para poder una, una, una señal en su, en el smartphone que tiene que compartir con su papá entonces el, este aprendizaje, digamos, a distancia, si bien puede compensar algo, no compensa lo suficiente y compensa de una manera muy desigual. ¿no? Entonces, es algo que nos... Que, por eso es que, digamos, que eh, tenemos que tener eh, digamos una, una suerte de obsesión ¿no? de cómo vamos a hacer para poder eh, compensar por el, por el tiempo perdido.
1: Jaime, tú hace un minuto hablabas sobre el aumento de la tasa de deserción escolar. El Banco Mundial ¿no? cuando tuvo la crisis eh, sanitaria del Ébola, calculó que en países como Liberia, como Sierra Leona, aumentó muchísimo la deserción escolar luego de que se cerraron las escuelas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo alrededor del mundo para evitar que los alumnos dejen sus estudios secundarios o terciarios? ¿Y qué crees uh -huh. que funcionaría en ese tema, en el contexto peruano.
2: Uh -huh. Mira, efectivamente, ¿no? con, con la crisis de ébola se, se encontró un aumento marcado de en la tasa de deserción, particularmente de las chicas. ¿no? Entonces, este, sí tenemos, digamos, evidencia ¿no? que potencialmente este puede ser un efecto importante. Y es por, por los dos impactos, ¿no? por los dos shocks, tanto por el shock de desenganche de, de la experiencia escolar por los cierres de las escuelas, tanto por ese shock como por el shock económico. Las dos cosas te llevan a que el chico pueda no regresar a la escuela o la niña no regresar a la escuela. Entonces, hay muchas razones por las cuales esto, esto efectivamente se puede dar. Los cálculos que tenemos es que pueden estar, podemos estar hablando de entre 7 y 10 millones de chicos que no regresan eh, a la escuela. No estoy hablando ahí de la, de la, de la, de la educación terciaria, solamente ¿no? solamente la educación eh, secundaria. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, uno es que, para empezar, ¿no? todas estas iniciativas de aprendizaje remoto, mientras más se puede hacer, mejor mientras más estímulo se pueda dar también, y, y apoyo y soporte a los padres de familia para que puedan apoyar a sus hijos, mientras mejor más puedas mejorar las condiciones de aprendizaje en el hogar, ¿no? Eh, dando eh, eh, material didáctico, o, no repartiendo libros, repartiendo... en eh, 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 instrumental digital, no, el laptop o, o tablets, lo uh -huh. que sea. Por otro lado, es crucial en todos los países eh, campañas comunicacionales, no, para que muestren el valor de la educación y el valor de regresar a la escuela secundaria, el valor de re acabar, acabar de Y por otro lado también se están ya se están utilizando eh, como consecuencia de la necesidad de paliar los efectos económicos de la crisis, los programas de transferencias condicionadas, ¿no? Tipo, lo, tipo juntos en el Perú o los bonos que se han estado dando en el Perú, eso se está expandiendo mucho en todos los países eh, y en algunos casos se va a empezar a dar bueno, una vez ya, ya digamos eh, pasas el periodo de mayor gravedad de la crisis económica ya puedes parar, pasar a que estas transferencias condicionadas sean en función digamos, condicionadas justamente a que el chico ¿no? Que, lo, que el niño y la niña eh, eh, Vayan vaya a la escuela
1: ¿no? Qué gran reto realmente Jaime Oye, una última pregunta Eventualmente los chicos deben regresar a las escuelas Y estamos viendo que en algunos países Se está avanzando A veces se retrocede en ese camino Según las experiencias internacionales ¿Qué factores deben tomarse en cuenta Para el regreso a clases especiales? ¿No? Uh -huh. Y sobre todo ¿no? en la, ante la existencia de brechas de infraestructura y aprendizaje en países como Perú.
2: Mira, el, la precondición, digamos, para que ya empiece un regreso a las clases presenciales es que hay una baja tasa de transición comunitaria. ¿no? O sea, eso es. Eso es o sea, los países que ya han empezado a hacerlo. Eh, es que, y que lo han podido hacer de alguna, manera, de, de alguna manera exitosa, no son países en los cuales, digamos, la pandemia ya estaba a su cierto grado de control. ¿no? Justamente este mes de septiembre es un mes, mes clave porque es el momento en cual empiezan las clases en el hemisferio norte. Entonces muchos países están viendo presionados por avanzar y en algunos lo pueden hacer porque efectivamente las tasas de contagio comunitario han bajado, pero otros países no han bajado mucho. Es el caso de Estados Unidos. Entonces, ahí sí hay un, hay un debate muy muy complejo ¿no? de si ya estamos con las condiciones para poder, los chicos están en condiciones de poder regresar a clases. Y muchos estados, por ejemplo, en Estados Unidos están optando por no regresar a clases presenciales todavía, sino mantener el vínculo eh, de, de aprendizaje eh, a distancia. Entonces, eh, va a ser un balance, es un balance complejo. El primer punto es hacer, o sea, hacer todo lo posible para gastar las la, la tasas de, tra de transmisión comunitaria bajen lo, 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 lo más rápido posible la pandemia esté bajo cierto nivel de control. Pero al mismo tiempo que se trabaja eso, yo creo que desde el punto de vista de, digamos que del sistema educativo, uno hay que, hay que prepararse para que eso pase lo más rápido posible. O sea, hay que estar preparados para que en el momento que eso pase, y uno no sabe si eso pasa en, en cuatro semanas, en ocho semanas, en tres meses, no sabes cuándo va a ser. En el momento que sea, tienes que empezar lo antes posible. ¿no? porque realmente no hay nada de tiempo que perder. ¿no? Entonces, por un lado hay que avanzar todo lo que se pueda en, en, en los procesos y mejorar la calidad y la efectividad del aprendizaje remoto al mismo tiempo Ir preparando las escuelas desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista, digamos, de gestión de la escuela. Esto hay, hay que darnos cuenta también que el regreso no es un regreso lineal, de que en un momento se declara acabada la pandemia y todo regresa a la normalidad. Eso lamentablemente no va a ser así. Estamos viviendo un, un, un periodo de gran incertidumbre. Ni siquiera es, es, es difícil hasta decir que es un manejo de riesgo, ¿no? Porque riesgo es que tienes distintos escenarios mm -hmm. y conoces las probabilidades de esos distintos escenarios. Claro. Ni siquiera estamos ahí no sabemos cuáles son los, escen los escenarios y no sabemos las probabilidades de cada escenario. O sea, es completa incertidumbre. Y en, eso, en esa completa incertidumbre eh, hay que estar preparados para, si es que regresan a las escuelas, pueda que tengan que regresar a su casa otra vez. El regreso a las escuelas va a tener que ser paulatino, algunos grados, o ir a algunas zonas del país, o solamente unos cuantos días a la semana, no para tener menos chicos menos chicos por aula, o, unos cuantos días, o, o menos horas al día, entonces hay que diseñar un regreso eh, que es complejo. Entonces tienes que diseñar todo ese, todo ese proceso y ese proceso se, se debe diseñar lo antes posible. Yo creo que sí es muy importante tener un sentido de urgencia, ¿no? que los chicos están perdiendo muchísimo ¿no? en términos de aprendizaje académico, de socialización, de salud mental. Eso es un impacto muy, muy grande sobre los chicos. Entonces tenemos que regresar a la, a la educación presencial lo antes posible, pero claro, tenemos la gran restricción, sanitaria, ¿no? entonces hay que balancear las dos cosas, pero hay que estar preparados y finalmente hay que estar preparados también para ser muy creativos, no el en, hay algunos países que correctamente están cambiando su calendario escolar completamente, ¿no? si, el año, si el año escolar acababa en noviembre, bueno ya no acaba en noviembre, acaba en marzo porque necesito más tiempo para poder cerrar un currículum simplificado de este año y el siguiente año acaba, empezará más tarde para poder teniendo un currículum simplificado para el próximo año, ¿no? entonces hay que ser muy creativo. ¿no? y buscar todos los ángulos posibles para poder darle eh, un servicio adecuado a nuestros, a nuestros niños jóvenes.
1: Jaime, muchas gracias. Realmente el panorama es muy duro, pero tu experiencia es fundamental y espero que acá ayude a las personas a, 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 a mejorar la discusión sobre estos temas centrales. ¿no? De verdad que te agradezco mucho tu presencia. Este es eh, un programa que la Red de Estudios para el Desarrollo hace para la República TV. Síguenos en nuestras redes sociales, busca las eh, redes arroba, en Twitter, arroba redesarrollo Y nada, conmigo hasta la
0: próxima. Muchas gracias nuevamente, Jaime.
2: Bueno, muchas gracias
0: a ti. Así es, le agradecemos mucho a Redes, a Osvaldo Molina, su director ejecutivo, y por supuesto al entrevistado, a Jaime Saavedra, para poder compartir con, con toda nuestra audiencia ideas tan, tan importantes y tan relevantes sobre la educación en un contexto complicado como este, porque claro, por protección, pues no se han enviado a los niños, a las niñas, a los colegios, pero eso tiene sin duda un impacto en la, en la proyección de vida de las personas. Se calcula, el Banco Mundial calcula que por cada año que pierde una, un niño de, o una niña de no ir al colegio, sus ingresos caen como algo así como de 7, 8% al año, lo cual es gravísimo. Bien, así que le agradecemos mucho a Redes que nos haya permitido tener este esta entrevista a Jaime Saavedra y nosotros nos permitimos hacer una encuesta que tiene que ver con el momento actual y le preguntamos a toda nuestra audiencia si las clases deben ser virtuales o presenciales en el año 2021 sale ahí bien empatadito, porque los que creen que las clases deben seguir siendo virtuales, son el 52%, y los que creen que ya los chicos deben volver al colegio de manera presencial, son el 48%, o sea que ahí tas con tas, están empataditos. En todo caso, es un gran, gran tema que se va a seguir discutiendo, y que vamos además contribuir aquí con estas ideas tan interesantes en el programa RTV y Direct. Bien, solo me queda despedirme, que tengan un gran día, cuídense mucho, y sigan en la programación de RTV. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.